0: 好，本期呢，我们首先来关注中国制造的新名片。如今，轮船也坐上了电梯，被称为“船舶电梯”的三峡升船机正在试同行，只需要约十分钟，三千吨级船舶可以完成近四十层楼房高度的垂直升降，船舶过坝时间约为四十分钟。
1: 这一目前世界上最大规模的齿轮齿条爬升式垂直升船机工程，书写了世界升船机舞台上的三峡样本，镌刻下升船机建造史上的中国速度，更破解了三峡工程历史上最后的谜底。经济之声记者最近呢走进三峡，亲身体验了一次超级电梯
2: 。三峡工程举世瞩目，少不了重大装备的身影。被誉为超级电梯的升船机就是其中一项，能让轮船在高峡平湖和下游之间升降，最高落差达113米，相当于40层楼高。这项升船机装备技术已经刷新了多项世界纪录。现在，轮船正缓缓地驶入船厢部位，这里就相当于超级电梯的轿厢。三峡升船机能承受的总重量约为 15,500 吨。如果一辆小汽车的重量按 1.5 吨算的话，相当于一次能升降一万多辆小汽车。关上船厢前后的防撞装置，升船机就开始往下降了。比它世界第一的规模更让人震撼的是它的平稳性。如果不是周围的参照物，记者几乎感觉不到这个庞然大物在运动。三峡升船机项目负责人吴晓云介绍，把一元硬币立在船厢上，整个过程都纹丝不动。做的试验是在那个船箱上面摆一个硬币，如果假设这个船运行过程中，它老是一会儿要这么歪，要这么歪，那硬币它是摆不稳的。还有就是如果启动它有冲击荷载的话，它也是要倒的。所以这个试验是非常说明问题的。可别小看这平稳性，支撑它的是高超的装备制造技术。有资料显示，在三峡升船机之前，比利时斯特热比升船机是世界最大的升船机，最大提升高度73米。约为三峡升船机的百分之六十，所以不少人认为三峡升船机只是规模的放大。对此，吴晓云表示，二者有质的差别。三峡升船机从设计、材料到标准都是全新的。高度越大的时候，塔柱的变形越大。塔柱，你看出太阳照的太阳这边的温度很高，那阴的那边的温度很低。由于这个温差，塔柱要变形。那么船厢结构越大，它也受温度影响，它也要变形。这个之间的协调性要求非常高，同步控制这一块在三亚升船机是首次。这套东西原来德国设计的时候，他们也没有把握能不能实现。那么我们通过二次设计，就在厂里面调试就实现了这个目标。其中，实现升船机升降的核心部件是齿轮齿条。在制造过程中，仅仅齿条的圆形疲劳试验循环次数就达到了40多万次，相当于升船机工作70年。这项装备制造技术让工信部部长苗圩感到震撼
3: ，还是很震撼。嗯、特别是齿轮齿条，那个大齿条啊，是世界上魔术最大、尺寸最大这么一个产品。在这个过程当中呢，高档数控机床和技术装备这个专项呢，给了很大的支持。比如说，一开始热处理以后一暂火，就发现它那根上裂纹，这个如果不解决很危险。通过技术攻关呢，把这个问题解决了。
2: 目前我国工业基础仍然不强，为什么三峡升船机能刷新这么多世界纪录呢？三峡升船机项目负责人吴晓云揭开了谜底，那就是集成创新。这个原理是一个很古老的一个原理，你利用这些简单的机械原理，怎么能够把它组成一个系统，实现某一种功能？这个是要创新。的。国家制造强国建设战略咨询委员会委员、中国人民大学产业经济教授徐家斌认为。尽管三峡升船机的一些原始技术来自国外，但集成创新对制造体系、基础工艺等提出了更高要求。尤其在全球化背景下，它将成为一种重要的创新路径。集成创新不是说把各个方面的技术简单的进行一个拼装，而是经过用系统的原理进行再创新，它把原来那些看似不成体系的东西，成为一个非常完整的一个产品。在全球化过程当中，我们不可能 100% 的运用自己的产品，但是我们在这个过程当中却带动了我们国家 90% 的产品的运用，所以集成创新也是一条适合我们国家今后相当长时间内要走的一
4: 条创新之路
0: 。嗯，刚才提到了一个关键词，集成创新哈。我们知道这个三峡升船机也是经历了六十多年的论证研究，有十年的建设的时间。虽然原始的技术是来自于德国，但是刚才通过国内的这种集成创新。达到我们今天这样的效果，所以张毅怎么看待这种模式的制造升级
4: ？呃，这种是一种必然，因为在很多大型的装备制造这个领域里面，呃，那些技术的拥有者他并不会会实行严格的这种技术的管理和技术的管控，技术的垄断不会向你来输出的。比如说高铁，日本就坚决不向我们输出技术。我给大家讲个小故事啊，我认识一个外交官，他给我讲过一个真实的故事，就是在2008年，他的这个外交官呢，呃，做过驻美的那个外交官，他给我讲当时这个汶川大地震的时候，美国。人民也是非常的同情，说多次的表态说，哎，这个你看需不需要我们做点什么？需要我们提供什么？任何的人道主义帮助，我们都会去提供的。然后我们的外交官员说，那好，因为你既然这么说的话，那我就不客气的提一个要求，你看能不能满足，能不能实现？他说行，你请讲。他说目前我们的灾区啊，最急缺的。就是直升机啊，你们的黑鹰直升机啊，它这个载重力强，然后呢，同时那个可以多频次、多周期的这种运转。我们的飞机呢，可能值五啊值值八啊，可能拉几次可能就疲就不行了。呃、啊，能不能把你们的黑鹰直升机给我们调起来过来？当时那个日，那个美国人。当场马上 no 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 马上说，坚决不行，坚决不行，其他都可以商量，这个是肯定不行，因为黑鹰直升机也算直升机里面的一个一个典型了，也做得非常好。他同时这么多年以来，我们没有办法，在我们的直升机的呃集成创业过程中，没有没有办法去借鉴和参考黑鹰直升机的很多技术参数，所以他们可能就会会有很多顾虑啊，我们的直升机到了你们那个灾区之后，你们会不会通过其他的方式窃取我们的核心技术什么这些，他会有很多顾虑。所以说，你看类似这样的一个事件的话。外方他肯定不会主动的把核自己的核心技术给你，但是我们走了一道弯道超车这种路，我们走的可能不一定是原始创新，我们没有原呃这种核心的技术，那么我们可以通过合资和合作等方式，通过集成创新，然后这是一点零阶段，然后再实现什么呢？消化吸收的再创新，就是通过合资和合作吸引过来，合作通过合作过程之中，我们来学习你，来效仿你，然后形成一种既有知识。也有产权的核心的技术啊，就是有知识的时候，我们通过合资合作的方式可以形成。那么有产权的话，我就在你的原有的技术之上。我形成我自己的新的变化和新的一种整合式的一种创新，我觉得这种集成式的创新的话，是一种带有中国特色的这样一种以我为主的这样一种创新的一种方式。它不是严格意义上的原始创新，因为你不掌握真正的核心技术。那我们在合作合作过程中掌握这样一种升级的路线，这个其实是对中国制造来说，特别是一种大型的装备制造。我们讲是大国重器嘛，就这种大型的装备制造的话，很需要通过这种集成创新的方式来实现一种弯道超车。
0: 嗯，好，谢谢张毅。那我们再来说智能制造呢，其实也离不开把互联网、大数据这些技术跟我们传统的工业相结合，提升制造工艺也是我们未来追求的目标之一。这是中国制造2025的核心方向。超级电梯只是其中的一个缩影。工信部部长苗圩盘点了中国制造2025实施一年多以来，智能制造所取得的成效，生产效率提高了百分之三十八。
3: 那么，通过去年呢，我们确定了四十多个智能化的试点的这个项目。从实施的效果来看呢，还是取得非常显著的这个效果，制造的效率提高了，它的研发的时间比过去缩短了百分之三十五。
1: 中国制造二零二五出现成效，但也有分析指出，目前世界范围内能真正的达到智能化水平的企业还很少，多数呢还处于网络化或者数字化阶段。工信部部长苗圩举了一个例子
3: ：现在我们很多家庭呢开始购买扫地的这个机器人，但是我了解呢，这个机器人呢还不具有人工智能的这些功能，它最多是一个数字化和网络化情况下的一个产品。所以它一般是设定一个路径，嗯、呃，每天帮你扫一遍。但是有的时候呢，比如说突然我在那儿放了一把椅子，可能这个产品呢就绕这个椅子啊就转不出来了
0: 。而对于我国来说，智能制造更大的短板还在于工业化进程滞后。苗伟坦言，国内不少企业还处于工业 2.0 水平，急需加速工业化和信息化的融合
3: 。中国是世界上制造业最大的一个国家。我们也是互联网应用最大的一个国家。如果把这两个优势发挥好，特别是工业企业和互联网企业更好的融合在一起，那就会补上我们这个短板。
1: 此外呢，在重大装备领域，不少企业反映存在“首台套”的问题，也就是说呢，一些新研发的装备啊，哪怕再高端，但是呢，在推广初期啊，往往都不被看好，难以打开市场。对此呢，苗伟表示说，工信部已经联合相关部门设定了“首台套”保险补偿机制，万一设备出了问题，由保险公司来赔付客户。这一制度创新，在过去一年多时间呢，已经促进了五百多亿元设备的销售。苗伟透露说，下一步还将加大相关政策。和支持
0: 。嗯，其实刚才呢，苗位部长也提到了一点哈、啊，说未来的这个工业化和信息化的结合，因为我们知道现在的我们所谓的工信部的前身就是机械工业部和这个信息产业部的这个合并，所以其实国家从政策方面，包括战略层面，工业和信息的这种布局已经进行了很多年
4: 。哎、呃，对，我觉得我们如果实现这个呃从技术创新这种升级的话，之后的话还有很多这种难题。我最大难题就是三个，就一个是我们要生产方面要升级，管理方面要升级。还有就是我们的创新技术的人才也要实现一个升级，因为很多这种设备的话，它是整合了呃多个国家这种设备的，所以我们在一些大型的制造公司里面会经常会看到这种局面，就是很多这可能德国的设备、日、呃、美国的设备、英国的设备这些整合在一起之后，对于高端的这种技术性的人才，甚至你懂英文的这些人才，这种还是非常稀缺的。这方面我们是有一些不足的。还有就是我们在生产端，我们在生产端我也去过一些大型的装备制造企业去参观。呃，当然很多地方做的还是很不错，但是我觉得还有是有一些不足，就是如果我们和日本的5 S 相比，我们和日本的丰田这种精益生产相比的话，我们还是有很多一种差距，比如我们的看板管理，比如我们的精益生产，就是能够保证这种生产的是一种不是浪费这种一这样一种生产。我们很多时候这种智能制造，我们讲的这种智能制造技术升级的话，还是多多少少带有一些。急功近利和和这种浮躁这样一种心态在里面，甚至赶工期啊，这种情况都会出现。那么在这样背景之下啊，我们就不能够做到真正的精益生产。